0: Acabou, É, Acabou, acabou a temporada da NFL. Mas a gente vai estar tá aqui para comentar o Super Bowl 55, Tampa Bay Buccaneers campeão, Tampa Bay Buccaneers campeão. Tompa Brady campeão, Tom Brady MVP pela quinta vez, engole você que é secador, tá ligado aquela música que o Palmeiras canta muito pra dizer que ganha esses jogos? Cala a boca, secador, o Palmeiras ganhou, agora vão cantar a mesma coisa, cala a boca, secador, o Tampa Bay ganhou, rapaz, é assim que acontece hoje no NFL. chará, ah, a gente fez uma live super legal depois do jogo, cara, que rendeu até uma audiência bacana, a gente já destacava como esse cara tá incrível, né, acho que não tem palavra pra definir o que é Tom Brady hoje no mundo do esporte, né.
1: Fala Xará! fala pessoal ligado aí no timeout, pois é né, um clima meio, meio triste assim né, por, por ser o último o jogo da temporada, mas realmente foi bem legal a live pós-jogo para falar dessa vitória de Tampa Bay e o Tom Brady né cara, sete anéis, falaremos muito uh, do que essa conquista significa na carreira dele e claro na história do, da NFL né. Mas realmente foi um, um, um baita Super Bowl no sentido de dois caras se enfrentando, dois caras de alto nível, né? E dois times ótimos também. Mas falaremos bastante. Foi, foi, foi bem legal, assim, ver o Tom Brady campeão, né? E, e a defesa jogando bem, surpreendendo, de certa forma, o ataque de Kansas City. É, eu acho que, acho que valeu a pena aí a temporada. É, aos trancos e barrancos, né, às vezes no começo a gente não sabia se ia terminar, mas que bom que deu certo e, e acho que de forma positiva aí esse final e o Tom Brady conquistando aí o seu sétimo anel,
0: é, foi, foi, foi bem legal, falaremos bastante sobre isso. Ô Rafa, o Mahomes veio pro jogo, mas o resto do Kansas City Chiefs pelo menos desceu do ônibus, porque eu acho que não desceu até agora, viu?
2: Teve, teve um cara que desceu, Harrison Butker, foi o MVP dos Chiefs no jogo, né, <risos> Três field goals, um deles bem longo, foi o grande jogador dos Chiefs nesse domingo, mas realmente, cara, é, o que mais surpreendeu a gente, é, assim a gente fez os prognósticos na semana passada, a galera vai lembrar, e acho que todo mundo aqui foi unânime que ninguém aqui estava esperando um jogo decidido por mais de uma posse de bola. E se fosse acontecer uma lavada, eu conseguiria ver no máximo acontecendo uma lavada em favor dos Chiefs. Né? Porque a gente sabe do potencial que esse ataque tem, a gente já viu o Tampa Bay Buccaneers nessa temporada sendo surrado algumas vezes, né? principalmente pelo New Orleans Saints. Mas, cara, foi completamente surreal. E até agora procuram-se os jogadores da linha ofensiva de Kansas City.
0: É, a linha ofensiva de Kansas City enfrentou problemas, o Tardif não jogou, Mitchell Schwartz, Eric Fischer, a linha veio baleada, filho, e aí pra essa defesa completa de Tampa Bay, um abraço. Mas, o Dan, eu falei já do, do Brady com o Suma, eu falei já do Kansas City Chiefs com o Rafa, mas cara, tu viu a informação que a gente tava discutindo antes da gente começar essa gravação? A invasão de campo do Super Bowl, e o cara que invadiu o campo é um brasileiro, cara, eu desisto dessa vida e prefiro morrer.
3: Exatamente, Matheus. Primeiro, dá um alô aqui para todo mundo do Time Out que tá ouvindo a gente, o pessoal da bancada também, e é uma informação, assim, que choca um total de zero pessoas, né? O brasileiro <risos> fazendo brasileirice fora do país, é, o Yuri Andrade, que mora em Boca Raton, na Flórida, acabou entrando ali, como todo mundo viu, com o um maior rosa, ridículo. Nem para entrar, um pouquinho mais bem trajado, né? Um pouquinho estilo Ken Newton ali, para a gente falar, pô, é o cara que tem estilo, pelo menos, mas não. Entrou com o Maio Rosa fazendo propaganda de um site de conteúdo adulto. E também tem a, a notícia que ele chegou a apostar nele mesmo de que alguém entraria no, no Super Bowl 55, fazendo alguma palhaçada ali no campo. Foi preso, mas já tá, foi, já tá soldo, né? Pagou fiança. E, assim, é, são cenas que a gente vê acontecer de vez em quando, né? Mas quando acontece com o brasileiro, chama um pouquinho mais de atenção, porque... Como a gente bem falou, é brasileiro fazendo brasileirice
0: fora do país. É, o Rodrigo Florentino, Stats Info, o nosso grande ruivo que tá sempre aí apurando informações, trouxe para gente que ele apostou 50 mil dólares numa invasão de campo, e aí teve que ele mesmo invadir o campo para ganhar a aposta, acabou faturando 374 mil dólares com essa Stones. invasão. Stonks total e pagou 500 dólares de fiança, ou seja, o cara tem 373 mil é, e $373 500 dólares na conta dele pra aproveitar e fazer o que quiser, ou seja, stonks nível assim hard, 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 hardaço. mas vamos falar do jogo que é o que realmente importa, e a, a primeira pauta que eu trago aqui pra vocês é que a gente falava tanto do Todd Bowles na semana passada, uh, do trabalho que ele teria, do quanto ele tava rachando a cabeça para parar o, o, o ataque do Kansas City Chiefs, e no fim das contas, pelo menos na minha visão, ele deu um verdadeiro nó tático no Andy Reid, deu um verdadeiro nó tático no Patrick Mahomes, a defesa de Kansas City, marcando a defesa de Tampa, marcando em zona, foi praticamente perfeita, Rafa.
2: Pois é, né, cara, é... É a melhor síntese de você aprender a lição de um jogo que você foi bastante... É muito mal, né? A gente lembra o jogo em da... primeiro jogo entre as equipes na temporada regular é, em que a defesa dos Bucks, principalmente a secundária, foi completamente moída pelo ataque do Kansas City Chiefs desde o primeiro minuto. Tyreek Hill terminou aquele primeiro quarto com mais de 200 jardas e parecia que ele ia quebrar o recorde de jardas é, por um recebedor na história da NFL. E, e é engraçado porque a gente via... A gente não viu os Bucks naquele jogo tendo reação. Os Chiefs abriram 17 a 0 E mesmo quando os Bucks ali esboçaram alguma reação, em nenhum momento pareceu que os Chiefs estavam realmente correndo algum risco. E agora, cara, foi completamente diferente. O pass rush da equipe de Tampa, muitíssimo agressivo. O Marrom foi pressionado em metade dos dropbacks dele. Não teve vida fácil. A coisa que ele mais fez nesse jogo foi correr é, pela vida. Eu tinha visto uma estatística não sei aonde que... Se você somar tudo que o Mahomes correu fugindo da pressão, deu quase 500 jardas de corrida, alguma coisa assim. Né? Ou seja, ele precisou fazer mágica. Em algumas jogadas até fez mágica, só que os recebedores não ajudaram. né ou Como até o pessoal na transmissão falou, a gente vai ver no, nos highlights desse jogo alguns passes incompletos. Foram alguns dos passes incompletos mais bonitos da história da liga. Uhum. Né? Mas, cara, foi impressionante a performance defensiva do Tampa Bay Buccaneers E, cara, dá pra gente destacar vários caras, né? Cara, o, na linha, primeiro na linha defensiva, Jason Pierre-Paul, Shaquille Barrett, o Vita Véia, Andama Kounsou, todos eles pressionando muito, o Tampa não precisou ficar mandando blitz, né mandou vez ou outra uma blitz ali com safety, né aliás, uma dessas jogadas milagrosas que o Mahomes quase fez, que o Tarik Hill dropou na endzone, inclusive veio numa blitz de um, um jogador da secundária, né? ele conseguiu se livrar e fazer o lançamento, mas o passo foi incompleto então um trabalho defensivo maravilhoso aí você pega o Lavonte e David e o Devin White não dando chance nenhuma para os recebedores é, o Kansas City até cedeu muita jarda é, o Kansas City Tampa Bay até cedeu algumas jardas mas aí já era aquele momento já que o jogo já estava completamente definido os, os Bucks só queriam que o cronômetro passasse então aquelas jogadas ali dentro do campo tal não importavam mais nada tanto que se a gente for ver as principais jardas é, do Tarek Hill foram já quando a vantagem dos Bucks já estava completamente solidificada Enquanto os Chiefs ainda estavam vivos do jogo, o Travis Kelce ainda apareceu em alguns momentos, né? mas mesmo assim, é... mesmo quando a defesa dos Bucks parecia que estava cedendo um pouco demais, aparecia na hora H e forçava o field goal, ou seja, uma performance de gala e o Todd Bowles sai desse jogo completamente é, em alta. Né? A gente já tem equipes aí entrevistando coordenadores, né? como sempre tem aquele período né? pós-fim de temporada regular, alguns coordenadores passam a ser entrevistados para cargos vagos de head coach, Pode ter certeza que o Todd Bowles, que não fez um trabalho muito bom no New York Jets, nos anos atrás como head coach, mas pode apostar que ele agora, o nível de interesse nas equipes dele deve crescer bastante, viu?
0: Ah, com certeza, até porque uh, eu acho que se tem dois assistentes técnicos que saem muito bem cotados da temporada das duas equipes, de um lado o Todd Bowles, do outro lado o Eric Biennium, e o, e o próprio Biennium fala que quer ser head coach, e o próprio Patrick Mahomes falou, não entendo como que ele ainda não é head coach. Uh, Odan, Dan, ainda sobre o assunto... Uh, defesa do Tampa Bay Buccaneers o Mahomes, cara, ele foi pressionado em 52% dos snaps ou seja, 29 vezes maior quantidade na história do Super Bowl o Brady só foi pressionado em quatro jogadas, isso representa 13% dos snaps que ele participou é, e, e é incrível que a maioria dessas pressões mandadas pela defesa de Tampa Bay é, não foram necessariamente em blitz, foram pouquíssimas
3: blitz que a gente viu por parte da defesa de Tampa não, exatamente, foi até uma coisa que chamou a atenção, né Matheus? É, a gente vê a gente viu muito, muitos poucas blitz durante o, a partida ali da, da defesa dos Buccaneers. Mas um jogo espetacular ali do Sul. Um jogo espetacular também do, do, do front seven total ali do, do Buccaneers. E eu, eu ressalto até um jogador em específico que foi incrível nessa partida. Que foi o Devin White, de novo. Ele simplesmente conseguiu cobrir aquele box ali de uma maneira magistral. Fez muito tackles, fez tackle for loss. E vale lembrar também do, do sec, né, que o o Mahomes acabou sofrendo, do Sul, inclusive esse sec, que se não me engano ele teve um ou um sec e meio, não lembro agora de cabeça, mas esse sec do, do Sul, ele simplesmente pressionou o Mahomes sozinho ali, tava, tava todo mundo em stack, é, no box, né, um pouquinho mais recuado, e o Sul começou a ir pelo lado, pela, pela end, né, pela, pela parte de fora da OL, e conseguiu levar dois jogadores da linha ofensiva, do Kansas City Chiefs, então foi uma coisa, assim, absurda. É, eu acho que muito mais do que preparo físico, muito mais do que é, esquema tático bem definido, eu senti que os Buccaneers estavam com muito mais vontade nesse jogo. Eu senti eles, em cada snap, jogando como se fosse o último da vida deles, que é realmente o que tem que fazer em um Super Bowl, né? Mas eu acho que o que o Cancer City Chiefs não mostrou tanto assim é que estava com tanta vontade quanto o Tampa, Bay, o Tampa Bay Buccaneers. E vale ressaltar também... O que trabalhou aquela secundária do, dos Buccaneers, né? A gente falou muito sobre o front seven deles, de Tampa Bay, que foi agressivo durante a temporada inteira, e que a secundária tava muito mal, que precisava melhorar, por mais que tivesse ali uma progressão legal. E o que eles jogaram foi um absurdo. Acho que muito também do Mahomes não ter tido praticamente nenhum êxito, né? Na verdade, nenhum touchdown no jogo. Foi pela marcação absurda que teve ali da secundária. A gente viu, inclusive, uma cena maravilhosa que foi do Winfield Jr. fazendo aquele sinalzinho de vez da Ah, vitória, né, delícia
0: aquilo, Hill. velho.
3: Exatamente, porque vale lembrar que no último jogo da semana 12, o Tarek Hill fez 269 jardas e 3 touchdowns. Então, é, foi assim, um aprendizado absurdo que essa secundária teve. E o Tarek Hill fez o esse mesmo sinalzinho
2: tá pra ele, né, dando aquele jogo. Exatamente, é...
3: exatamente. O Hill fez o, esse sinal, entrando pro terceiro touchdown dele no jogo. Queimou o Winfield de uma maneira absurda nesse jogo. Deu e até cambalhota,
2: deu até mortal pra trás.
3: Exato. E Na e frente secundária. do próprio Winfield. <risos> é, o um desrespeito total, né? Mas realmente o Rio jogou um absurdo esse jogo. E eles conseguiram fechar cada janela. É, eu achei, assim, uma coisa incrível que essa secundária jogou. E facilitando também o trabalho ali do, da linha defensiva, né? Porque, enquanto tava todo mundo marcado, eles, tavam, eles tinham um pouquinho mais de tempo pra, pra poder pressionar o Mahomes, pra poder forçar um sec ali e até mesmo as interceptações que rolaram. Com o Infield, com, com o Devin White.
0: E para você ter uma ideia, a uh quando o Tyreek Hill alinhou contra o Calton Davis, zero targets ou seja, a secundária de Tampa Bay tá muito de parabéns e ao mesmo tempo, Travis Kelsey quando pegava a bola já tinha alguém ali colado nele para dar a pancada e conseguiam derrubar ele o que é mais importante, eu falei sobre essa, essa quantidade de pressões que sofreram os quarterbacks, 29 pressões no Mahomes, 4 pressões no Brady, essa foi a maior discrepância a maior diferença uh, na história de um Super Bowl entre pressões entre os quarterbacks desde 2009, que foi quando a ESPN começou a rastrear os atletas e o Mahomes teve aí 56 dropbacks e enfrentou uma blitz em apenas 6 dropbacks, somente 6 blitz olha, é, é incrível o, das 29 pressões que ele enfrentou no domingo 27 contra um pass rush uh, de 4 ou menos defensores, é a segunda é o segundo maior número de pressão com 4 ou menos pass rushers nas últimas 10 temporadas, xará, é, é um trabalho de aplaudir de pé
1: é, e a gente meio que viu essa evolução da defesa de Tampa Bay durante a, a reta final de temporada e durante os playoffs, né? A gente falava muito aqui sobre uh, como essa defesa vinha evoluindo e, de certa forma, como ela poderia surpreender aí o ataque do, do Kansas City Chiefs. É bem verdade que eu acho que o, o ataque, né, é, o, o time de Kansas City, de certa forma... Não esperava que eles pudessem que eles, eles não esperavam que eles não conseguissem uh, virar o jogo buscar o resultado, né? Uh, durante a semana passada, o Mahomes até disse o, o Anthony Kurtz chegou a perguntar para o Mahomes nessas entrevistas pré-Super Bowl uh, sobre como o Mahomes se sentia uh, quando estava atrás no placar, se ele, se ele tinha esperança em, em meio que virar o jogo toda vez que isso acontecesse, né? O Mahomes disse que não estava muito preocupado. Uh, ele não via muita, muito problema nisso, mas eu acho que, de certa forma, uh, Kansas City não esperava, sabe? Ficar tanto, uh, tanto com essa diferença atrás no placar e, de certa forma, não conseguir buscar essa diferença. Não sei se a gente pode falar de uma certa arrogância, de uma certa prepotência, sabe? Uh, mas eu acho que o time lidou muito bem com isso nas últimas temporadas, né? Uh, principalmente na temporada passada. Mas a queda na reta final da temporada regular desse ano, e esse Super Bowl talvez é, mostre aí, né, para o Andy Reid, para o Mahomes, enfim, para o ataque de Kansas City, que, que não vai ser sempre isso, né, que, que talvez é, não vai ser toda vez que você vai conseguir tirar uma diferença, e obviamente com mérito, o Tampa Bay conseguiu manter essa diferença e, e, e ganhar o jogo, mas eu acho que rolou, assim, um... um, um... Quando você não tá preparado, né? Sabe? Você olha para aquele negócio e fala: Putz, meu, eu sempre consegui contornar isso, hoje eu não tô conseguindo. E aí você meio que vai se afundando nesse próprio nesse, nesse próprio buraco, né? É... Só o Rafa tinha falado, né? Do, do, do Mahomes, foram 497 jardas antes dos passes e dos sex no domingo, o quanto ele se mexeu, é né, é absurdo, né, o cara, e ainda ele, ele tem um problema no, 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 no pé, né, que ele vai ter que operar, a gente vai falar isso depois, eu acho, ele vai ter que operar, então assim, não se sabe também se ele tava 100% uh, no domingo, com certeza ele tava, ele tava enfrentando problemas de locomoção, apesar de a gente é, ter visto ele correr bastante, né, uh... Mas foram até, te... eu, eu complementar aqui os números, né? 8 de 24 nos passes para 95 jardas e uma interceptação quando é, pressionado. E aí, pô, vai lá, ele sai do pocket, né? 1 de 12 para 4 jardas e duas, inter... duas interceptações quando ele saiu do pocket. Então, não foi realmente uma tarde é, tarde noite é, feliz, né? Positiva aí para o Mahomes. Obviamente, né? A gente tem que falar da linha ofensiva. É, muitos problemas, eu acho que esse lance do, do, do Kansas City Chiefs, não conseguir proteger ali o Mahomes, eu acho que influenciou bastante, mas o, o trabalho da linha defensiva de Tampa Bay e da linha ofensiva, quando, por exemplo, o, o Gronkowski se alinhava para ajudar os bloqueios, facilitou demais o jogo terrestre. Então eu acho que Tampa Bay deu uma, uma lição assim, sabe, tipo, jogou bem dos dois lados do campo, com as duas unidades, e acho que matou Kansas City muito por isso, por não deixar o Mahomes comandar uma virada, né? não deixar o Mahomes engrenar. Apesar de chegar na Red Zone três vezes, se eu não me engano, né? mas o ataque também de, de Tampa Bay é, conseguiu, conseguiu aproveitar esses, esses bloqueios, é, o jogo terrestre funcionou. O Brady é, foi pressionado pouco, né teve pouco tempo para lançar a bola, mas foi bem, Acho que isso é um, um lance interessante, mas cara, é, assim, é, comandados pelo melhor de, dos melhores, sabe? Comandados pelo pelo líder, é, pelo pelo Tom Brady, eu acho que o, o time realmente deu uma aula em todos os todos os todas as unidades aí. Foi uma vitória incontestável dos Buccaneers.
0: Com certeza, e outra coisa que atrapalhou muito a defesa de Kansas City na partida, Xará, foram as penalidades, né, 90 jardas dessas penalidades foram só no segundo período, maior quantidade de jardas cedidas em faltas, em um único quarto na história do Super Bowl, e essas 90 jardas do segundo quarto também, elas representam a maior marca por qualquer equipe em um único quarto de qualquer jogo, desde a semana 1 de 2018, quando os Raiders tiveram 110 jardas de penalidade no segundo quarto, e essas penali essas penalidades essas jardas um dos touchdowns do Grokowski, cara. Então, é, a, a defesa também pagou muito caro. O Tyron Matthew fez um péssimo primeiro tempo.
1: Foram 120 no total, né? É, teve uma falta também. É, foi, acho que foi, agora eu não me acho que foi no segundo, no segundo quarto. É, eles, Kansas City ia para um punt, aí cometeu uma falta, teve que pantear da sua própria end zone e o punt um mandou 30 jardas, né? Não foi isso? Foi. E aí colocou Exatamente. o Tom Brady já para começar a campanha na linha de 40 do campo de ataque, ou seja, é, é, nem na hora de pantear você consegue conter essas faltas para pelo menos deixar o Tom Brady numa posição ruim de campo, né? Então eu acho que as faltas, assim, é, somadas aos drops, né? E a essa falha de, de bloqueio, né? Assim, essa, essa má proteção aí do, do Mahomes, eu acho que isso aí, obviamente, contribuiu demais para a derrota dos Chiefs.
0: Ô Danilo, se eu vi que você também quis falar com relação a essas penalidades, cara, é, mas eu também te destaco mais, mais uma vez, né, assim como eu falei pro, pro Suma, é, a questão do Tyrone Matthew, cara, um jogador acima da média nessa defesa, é, é um jogador free agent agora no fim da temporada, mas deve voltar para Kansas City no ano que vem, uh, mas deixou
3: muito a desejar na primeira etapa, preferiu ficar tentando provocar o Brady em invés de jogar. Exatamente, né, ele tentou entrar naquele jogo do trash talk, né, aquele jogo mais... Falado para mexer com o psicológico, só que quando você tenta mexer com o psicológico de um quarterback que agora tem sete anéis de Super Bowl, né? Tinha seis até então, e 10 Super Bowls na carreira, 20 anos de, de trajetória, fica um pouco difícil, porque acho que o cara já tá um pouco mais cascudo do, do que você que foi draftado há pouco tempo, né? É, por mais que ele seja um ótimo jogador, é, sempre entra muito confiante, sempre entra muito bem. Ele realmente parece que o jogo virou contra ele, né? O jogo que ele tentou fazer contra o Brady acabou virando contra ele. E a gente viu isso com o Brady correndo atrás dele depois de um, de um snap. Que ele começou a falar ali na, na orelha do, do, do Brady. E o Brady foi até ele falar também. Então, tipo, o, o Brady conseguiu reverter esse trash talk do, do Matthew. E o Matthew fez uma falta extremamente infantil ali. É, se, dando um teco... É, antecipado, né, digamos assim, no Mike Evans, no final do primeiro tempo, que resultou em mais um, em mais um touchdown do, do Rob Gronkowski, ele que fez dois na partida, e eu acho que o, o time dos Chiefs como um todo ficou muito desatento nesse jogo. É, a gente falou da questão da vontade dos Buccaneers, mas faltou muito foco também para o Kansas City Chiefs conseguir entrar no eixo, conseguir fazer um jogo é, que era esperado para eles, eu não vou nem entrar no mérito, do, do, mérito da questão do, da linha ofensiva, que só tinha de titular ali o Alegretti, o Andrew Willey, né? Tinha a ausência do Eric Fischer, que faz muita, muita diferença ali. Mas em relação à defesa dos Chiefs, eu acho que o, que o front seven deles estava preparado para o jogo, mas a secundária acabou é, destruindo o plano de jogo ali do Pagolo. O Terry Mitchell fez duas faltas infantis, a gente viu o holding acontecendo, como o Suman bem falou, a gente viu outras faltas de, de infra, é, infração de zona neutra, offside, então, eu é, acho que faltou muito atenção, acho que essa é a palavra, atenção da defesa do Kansas City Chiefs, que viu vários recebedores, e aí eu não, não tiro o mérito deles também, como, por exemplo, o Gronkowski fazendo boas rotas e criando a separação, o Anthony Brown, que a gente sabe que dentro de campo ele é um wide receiver, consegue fazer uma separação excelente, um footwork, um trabalho de pernas muito forte. Mas eu acho que se eles tivessem um pouco mais atentos no jogo, eles tinham evitado as 120 jardas que eles tomaram de faltas, né? Em 11 faltas e também tinham evitado também os passes é, para o Gronkowski, que o Gronkowski estava livre e até mesmo para o Anthony Brown, que recebeu é, um pouco quase sem contato, né?
0: O Rafa e Jason Pierre-Paul e Shaquille Barrett. O Jason Pierre-Paul agora, quarto jogador na história da NFL a ganhar um Super Bowl contra o Tom Brady e ganhar um Super Bowl com o Tom Brady. E o Shaquille Barrett empatando agora com o Simeon Rice, que teve quatro sacks em 2002, e agora o, o Shaquille Barrett também com quatro sex na pós-temporada de 2020 e 2021. Maior número de sacks por um jogador de Tampa B numa pós-temporada desde 1982, quando os sex se tornaram estatística oficial. Uh, eles foram muito importantes nesse pass Rush, cara, mas quando a Free Agents chegar, eu tenho lá minhas dúvidas, porque o Barrett, de repente, pode ter aí espaço no cap de outras equipes para receber um contrato melhor. Pierre Paul já está aí caminhando para o fim de carreira.
2: Pois é, né, cara? Ele vai vir valorizado. Porque ele vende na temporada anterior, ele liderou a Liga em Sexo com 19,5 e agora vem de uma temporada de novo muito forte e com uma pós-temporada também brilhante. Esses dois caras que você falou são os caras que a gente já apontava na semana passada que podiam fazer a diferença, visto que os Chiefs iam ter as ausências do Eric Fischer e do Mitchell Schwartz. Ou seja, o caminho estava muito fácil, seria pelas pontas da linha. O que surpreendeu bastante, né, Matheus? A gente vê, ainda falando da criatividade, da defesa dos Bucks, a gente viu várias variações. Teve momentos em que o Jason Pierre-Paul é, saiu pelo meio da linha. O Vita Veia, teve um, ele quase sacou o Mahomes numa jogada em que ele estava alinhado no na, na, é, do, do, do lado da linha. Ele estava como defense defensive end na jogada do Vita Veia. Ou seja, a equipe é, do, dos Buccaneers usou várias, várias estratégias para confundir a, a defesa, a linha ofensiva do, do Kansas City Chiefs e o Mahomes... Isso deu certo o, o, a noite inteira, né? Mas já falando, né? Você tá falando de dois caras, né? Que já tem alguma experiência. Os dois caras, como você disse, são bicampeões do Super Bowl, né? É, o Pierre Paul teve um pelos Giants e agora um pelos Bucks. E o Shaquille O'Neal ganhou um com o Denver Broncos também. É, o Super Bowl 50, que ele contra a Carolina e agora vence de novo. E assim, cara, é, é um negócio pra gente ficar de olho. Porque, assim, Tampa trouxe vários caras nesse ano em contratos curtos também. Leonard Fournette veio em contrato de um ano, Antônio Brown vem em contrato de um ano, Rob Gronkowski, é, esse ano foi o último ano do contrato dele que ele tinha com o New England, então agora ele é free agent também. Ou seja, é, é bastante coisa aí para os Bucks quebrarem a cabeça aí na intra-temporada e ver quem que consegue trazer e quem não consegue trazer. Mas assim, de, de uma certa forma, eles já mostram que a base está mantida, porque assim, a secundária que a gente elogiou, que o Dan falou agora há pouco, é, tem muito cara jovem, o, o Winfield é calouro, foi draftado no ano passado ou seja, tem vários caras ali que vão continuar na temporada passada, o Devin White ainda está em contrato de calor também, o Avon David tá com contrato ainda, ou seja a base vai poder ser mantida, o Vita Vest que está indo em contrato de calor também ou seja, ainda vai dar para manter essa base, no ataque vai dar para manter também é, essa base no caso vai ser, é lógico, resolver essas questões ver quem que dá para manter, quem que vai precisar trocar, mas no, e, e, e ver se no draft também consegue endereçar algum talento, é que é lógico no caso dos Bucks, na primeira rodada, eles vão ter a última escolha, né? Por terem vencido, então vai demorar um pouco pra eles escolherem. E aí os tops provavelmente já vão ter todos saídos. Mas assim, finalzinho de primeira rodada também sempre tem jogador bom, né? Então, é, foi um trabalho defensivo maravilhoso. É uma situação é, pra se avaliar entre a temporada do, desses dois jogadores. Mas assim, se você conseguir trazer eles ainda em contratos acessíveis... É, e, e, e conseguir manter essa base, aí pode esperar tranquilamente que essa defesa que já vem forte nos últimos dois anos vai vir babando de novo no ano que vem.
0: Agora, oh, produção, a gente tem música de polêmica? Música de polêmica agora, que eu vou lançar uma polêmica aqui pra gente discutir. Tem? Por favor. Muito bem, música de polêmica, porque agora uma, uma dúvida que foi trazida na live que eu fiz com o Sumano Domingo é a seguinte, começando por você, Rafa. Em questão de defesas, Broncos de 2015 ou Tampa Bay de 2020?
2: É, eu posso trocar? Eu iria de Seattle em 2013.
0: Olha, boa, pode meter os três aí na, na roda, então.
2: É, cara, a gente tava falando durante o jogo né, no nosso grupo da atuação defensiva e chamava atenção que a gente falava, cara, olha essa performance, cara. O ataque do Chiefs não consegue fazer nada. E eu acho que a. Eu acho que é por isso que chama muita atenção, porque. A defesa, aquela defesa de Seattle, acho que chama mais atenção porque era a melhor defesa contra o melhor ataque. É, e, aquele ata e foi o melhor ataque da história da NFL que aquela defesa parou, né? Aquele ataque com o Peyton Manning batendo 55 passos para touchdown, recorde da história da NFL. Foi um ano absurdo, que ninguém conseguia parar os Broncos. E, e, e o que eles fizeram naquele jogo, eu acho que até tem alguma semelhança nesse sentido, né, Matheus? A gente viu os Broncos também dando tiro no pé, né? Começou o jogo mal, né? Com o um snap ruim... Né, que acabou com a bola dentro da endzone. Né? Então já começou ruim com o safety naquela né, partida, e ao longo do jogo a defesa dominante também, o, o Peyton Manning não conseguia é, trabalhar com seus wide receivers. O Demarius Thomas até quebrou né, naquela época o recorde de recepções do Super Bowl, mas, cara, o Denver não anotou um touchdown o jogo inteiro, foi 43 a 8 aquela partida. Uma performance dominante. E por isso que eu acho que, de repente, ela tem um pouquinho mais a ver, porque a gente viu... É, eles, eles anulando completamente um excelente jogo aéreo. O Carolina Panthers, que o Denver Broncos parou no Super Bowl 50, foi também um grande ataque, o Cam Newton foi MVP, só que se a gente for olhar em variedade de recebedores, não era a mesma coisa. É, a gente sabe que o Cam Newton tinha principalmente muita segurança trabalhando com o Greg Olsen, por exemplo, mas acho que em questão de potencial, o ataque do Denver Broncos, que a defesa de Seattle parou, era muito mais forte do que o ataque que a Denver parou com o de Carolina. É, são coisas diferentes, até porque o Ken Newton sempre trazia aquele elemento diferente, de correr com a bola e tal, então eu acho que tem mais similaridades com é, a vitória do Seattle contra Denver do que necessariamente de, a de Denver contra a Carolina, mas como você já falou, são três das melhores performances defensivas que a gente viu no Super Bowl.
0: E aí, Xará, Legion of Boom de 2013, Von Miller em 2015 ou toda a defesa de Tampa agora de 2020? Ah, eu
1: vou, eu vou exaltar e falar do presente, falar do último jogo, cara. É, eu acho que é o que, que eu tinha falado mais cedo, né? A evolução que a gente viu durante a pós-temporada, principalmente, é, a gente tinha falado né? Do, do White, no, acho que foi na semifinal de conferência, se eu não me engano, é, de como ele estava em todos os lados do campo, né? de como ele apareceu... E acho que quando você fala do Todd Bowles, né, e a gente até brincou perguntando, ah, será que não dava para dar o MVP para ele ou para toda a defesa, né, como, uma, como se fosse uma unidade, assim mesmo. É, e, e acho que é por isso, porque você conseguir parar o Patrick Mahomes, Tyreek Hill, é, Travis Kelsey e companhia, o jogo terrestre que, assim, funcionou, mas é, é, acho que não, não teve o desempenho que se esperava, né, é, eu acho que você tem que exaltar isso e, e não, 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 que, não que fosse novidade, né? Porque realmente todo mundo falava durante a semana sobre a pressão com quatro homens e não marcar homem a homem porque isso não deu certo lá na semana 12. E eu acho que é, a capacidade do time e do Todd Bowles de, de é, absorver isso e pôr em prática e conter o cansaço a nove pontos Primeiro jogo aí do Mahomes sem passe para touchdown, é, cara, mostra que além de talentosa, é, é uma unidade que estuda e que se dedica, sabe? Eu acho que eu acho que o conjunto é, faz com que a gente tenha que, que enaltecer mesmo, assim, essa unidade. E, e assim, a gente, eu pelo menos, tiro o chapéu mesmo pro, pro que aconteceu. É, a gente falou, né? O Mahomes não conseguiu passar dentro do pocket, não conseguiu passar fora do pocket teve problemas nos né na, na, nas duas uh, nas duas situações uh, terceira descida o Mahomes não conseguiu uh, completar nem quatro passes em terceira descida sabe eu acho que eu acho que isso contribui demais assim para para a gente exaltar mesmo uh, a essa defesa aí e acho que por tudo que que foi feito também na semana 12, né é, 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 é um enredo tão bom, sabe, uma narrativa tão boa, obviamente, né, é, a gente tá falando de um MVP de Super Bowl, é, do, no caso do Paul Miller, e de uma defesa que, que leva um, um apelido, né? uma marca até hoje, mas eu acho que o enredo de, 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 da semana 12 para cá, de, 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 de ser uma unidade que completa o Tom Brady em campo de parar o melhor ataque da Liga na temporada, o campeão do Super Bowl, enfim, eu acho que, acho que a gente tem que exaltar
0: isso. Agora é com você, Dan.
3: Olha, é difícil de discordar tanto do, do Suman quanto do Rafa, né? É, porque são duas defesas muito fortes, a Legion of Boom e, e essa do Tampa Bay Bacanês também. É, eu acho que a do, dos Broncos fica um pouquinho atrás das duas, na verdade, pela questão de... de de posições mais completas, assim, é, por exemplo, a gente vê no Tampa Bay Bacanese um front seven incrível, é, os linebackers extremamente ágeis, móveis, é, físicos, eles têm muita skill e, ao mesmo tempo, eles conseguem ser extremamente rápidos e físicos, o que é bem difícil de a gente ver hoje em dia é, em um time só, né, três linebackers tão fortes e uma DL absurda também, mas aquela lead of boom era uma, uma secundária, assim, surreal, né, a gente tinha o Sherman, tinha o Ken Chancellor também, eu acho que ele estava em 2013, né? O Earl Thomas e, e se eu não me engano, aquela, aquela secundária de 2013, eles acabaram fazendo um pouquinho mais de 15 interceptações na temporada regular, que foi uma coisa, assim, absurda também a época. É, eu acho que eles tinham também boas peças no, como linebackers, tinha o Bob Wagner, que já estava lá também, é, tinha outros jogadores como o Arvin, enfim... Eu acho que eles eram um pouquinho mais completos do que essa dessa defesa do Tampa Bay Buccaneers, mas eu acho que essa defesa do, do Buccaneers tem mais potencial a ser explorado e pode se tornar ainda maior do que foi aquela defesa de 2013 do, do Seahawks. Então eu acho que eles podem desenvolver muito bem essa, essa secundária, como o Rafa falou. Tem vários jogadores que são muito novos, tem jogadores que chegaram no draft agora, como o Antoine Winfield tem o Carton Davis também, que também tá em contrato de Calouro, então são vários jogadores que podem se desenvolver ainda mais e que, cara, a gente viu o potencial que eles têm jogando nesse Super Bowl 55, eles simplesmente pararam o quarterback mais é, promissor da liga, digamos assim, o cara que mais consegue improvisar e tirar uns coelhos da cartola com ótimos recebedores, então acho que eles têm mais potencial, mas no momento acho que, que eu ficaria com a, com a defesa do, do Seahawks de 2013.
0: Cara, eu vou ficar com a defesa do Tampa Bay desse ano por uma coisa que você mesmo destacou, Danilo, tem muitos prospects que já estão praticamente como uma realidade, Winfield, uh, você falou do Calton Davis, o Vita Veia que ainda está em contrato de Calouro, uh, tem o Sean é uma... também. Também o Sean Murphy Bunting, que, meu, fez uma pós-temporada incrível. Números de Xavier Howard numa temporada regular. Então, é, é uma defesa que você olha pro front seven, você respeita. Você olha uh, pra secundária, você respeita. Agora, se você olha pra defesa do Denver Broncos de 2015, tudo bem. Tinha Chris Harris, tinha Kip Talib na secundária, uh, tinha uh, Malik Jackson, Derek Wolfe ali na linha, mas... Quem era o clutch player daquela defesa, que se não jogasse bem, o resto da defesa não acompanhava o mesmo ritmo? Von Miller. Se o Von Miller não tivesse num dia inspirado, a defesa não seria também tão inspirada. E do outro lado, eu vejo a Legion of Boom com uma secundária muito forte, né, do, dos linebackers pra trás, porque dos linebackers pra frente, eu não vejo tanto destaque quanto teve a secundária. Então, grupo mais completo e jogadores mais jovens, eu fico Mas com a defesa do topo bem. galera bem
2: também, né, Matheus? Já tinha claro. o Bobby Wagner, já tinha o Bruce Serving, o, ba o Malcolm Zim foi o MVP daquele Super Bowl, né, foi. linebacker também, tinha o Cliff Avery. Né, eu, eu, acho que o Michael Bennett estava também né? tava. Então assim era, era uma unidade Então, exato, era uma unidade muito completa também né? Por isso que eu acho que tem mais similaridades Com o Super Bowl 48 do que a de Denver, a do Denver Porque tinha um Talvez se você fosse destacar o cara que foi o mais Dominante Nos três jogos o cara mais dominante foi o Von Miller No Super Bowl 50, Sim, comparando totalmente. todos Só que O é, que chamou a atenção né? Em Tampa e Seattle, todo mundo jogou bem Todo mundo jogou bem a diferença, né, Matheus? A única diferença é que o MVP do jogo não foi na defesa, né? Mas poderia ter sido, né? O do, dos Buccaneers, né? David
3: Aliás, Frodo o... O
2: de Seattle foi o Malcolm Smith, né? De... Aliás, Tampa o... o Brady.
0: Não, não sei se foi o Anthony Curtis ou se foi o, o David Shodini do, do pro football Eles falaram, né, que o, que o Devin White merecia ser o, o MVP desse Super Bowl. Não estaria em mãos erradas, não, mas é aquilo, Foram cara. 12 tackles um
2: treco né? pra perda de jardas <risos> e uma interceptação pra ele. <risos>
0: Merecia, né? mas aí tu olha para outro lado, Brady mais de 40 anos, é, sétimo anel, três touchdowns, é, acho que dá para deixar o MVP com ele, dito e feito, Tom Brady o MVP. Uh, vamos avançar aqui nos papos, agora eu pergunto para vocês galera, o Mahomes, tirando o, o Harrison Buttkicker, que como o Rafa falou, foi o único jogador além do Mahomes que desceu do ônibus de Kansas City. O Patrick Mahomes jogou sozinho? Eu começo por você, Chará.
1: Ah, cara, não é que ele jogou sozinho, o time inteiro, eu falaria que o time inteiro não jogou, eu acho que nem ele chegou a, obviamente, né, ele tentou, correu pra caramba, tentou sair da pressão, tentou achar os seus recebedores, a gente viu até dois passes impressionantes que ele, incompletos, né, a gente acabou falando disso, mas acho que o time inteiro não jogou, então, a gente fala que o Mahomes jogou sozinho, a gente talvez esteja desmerecendo o resto do time e exaltando o um, Mahomes é... É, no jogo, né? Não tô falando vontade e outras coisas, mas no jogo acho que ele também não jogou, né? Então eu acho que ele se esforçou muito, ele tentou muito, é, mas jogar sozinho eu acho que não. É porque vai ficar muito marcado os passes incompletos, né? Os dois drops, né? É, um deles eu acho que estava dentro da endzone, o outro era se não estava dentro era muito próximo, né? Talvez poderia ter é, é, mudado aí o, o a sequência do jogo acho que vai ficar muito marcado os drops e como esses drops aconteceram né porque é, foi numa situação onde o Patrick Mahomes estava saindo de campo estava é, saindo do pocket estava tentando achar ali ofensiva meio que tinha ido para o espaço né o pocket já não existia e ele teve que é, se contentar aí em, em tentar algo diferente né é, fora que ele correu para 30 jardas então assim a gente viu alguns first downs dele então, assim, pô, é, é um esforço dele, né, em tentar criar alguma coisa, mas eu acho que seria injusto, assim, com, com o time em si, né, e até com, com, é, com os outros jogadores, porque o time inteiro não jogou, acho que o time inteiro foi dominado, é, teve algumas é, jogadas, assim, atléticas, a gente pode falar, né, do Mahomes, mas acho, acho que o, o time inteiro é, não, não jogou, é, assim, você falou, né, do, do número de passes, né, então assim, a gente viu um volume alto dele, é... mas o, o Travis Kelsey passou das 100 jardas também, né, pra foi variar. alvo dele, vai é, para variar, então assim, acho que, é, sendo repetitivo, acho que seria injusto falar que, só, que o Patrick Mahomes jogou, jogou sozinho, foi, foi um problema na linha ofensiva, os drops que aconteceram, muitas faltas, Uh, chegando na Red Zone em três oportunidades, não conseguindo uh, aproveitar, né? Porque a defesa parou o, o Tampa Bay Bacanejo na linha de uma jarda, cara, e o jogo tava igual. Então, assim, uh, o ataque também não conseguiu aproveitar depois disso, sabe? Então acho que seria injusto falar que o mahomes jogou sozinho. É que as jogadas... <risos> foram muito bonitas, né, foram, como vocês mesmos disseram, né, os passes incompletos mais bonitos da NFL nessa temporada.
0: É, aquela hora que o, que o The Weeknd começou a cantar I Can Feel My Face, ali no meio dos bailarinos, cara, apareceu uma Holmes tentando fugir da defesa do Tampa Bay Buccaneers. aquela confusão, <risos> aquela ziquezira do satanás. Virou meme, né, virou meme. Virou meme, meme totalmente, aquela hora que ele brinca com a câmera, tipo, eu, eu já vi duas já, é, quando o remédio tá procurando o foco da dor, é, quando eu vou no mercado e tem promoção de cerveja, é, ou então para o, o Rafa é daqui de Santos vai me entender, quando eu vou no Supercentro Boqueirão e me perco, é esse tipo de coisa, né? Uh, agora... Uh... Olha só que número, número legal, o Kansas City Chiefs foi o terceiro melhor time da temporada é, em terceiras descidas, só que nesse Super Bowl Patrick Mahomes teve três passes completos em 13 tentativas em terceiras descidas, 23% de eficiência, e ao mesmo tempo só foram passes nessas 13 jogadas, isso porque o Mahomes começou 0 de 8 nessa estatística, ou seja, olha o problema que teve em terceiras descidas, hein Rafa?
2: É, mas vamos também dar o destaque, né? Foram só passes por quê? Porque Kansas City ficava praticamente sempre em terceira descida muito longa. E aí jogo terrestre não era nem sequer possibilidade. Era
0: a zona de conforto que o Todd Bowles tanto procurava, né?
2: Exato, era o trabalho forte na primeira e na segunda descida para você complicar ao máximo as coisas pros Chiefs na terceira descida. E aí isso fez toda a diferença, né? Você colocar o cara na situação mais complicada possível. Até e, outra, alguns, né, Rafa? Alguns, Tem... alguns, e alguns desses passes, Matheus, que a gente falou, miraculosos do Mahomes, eles vão ficar marcados também porque foram justamente em terceira ou quarta descida. É, né? Então assim, outra... ele não tinha o que fazer. Ou era tentar alguma coisa acrobática ou era perder a bola ali onde ele estava.
0: Exatamente. E, e outra coisa engraçada também que a gente, que a gente é, precisa também dar o destaque. Uh, o Patrick Mahomes, cara, uh, não estava num bom dia, não estava 100%, isso é um fato, mas é... Como na língua portuguesa a gente fala que existe muito vício de linguagem, o Andy Reid e o Eric Biennium caíram também no vício de só tentar passar, 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 passar. O, o Clyde Edwards hilaire ali tava fazendo o quê? Era, era espectador de luxo do Super Bowl? Cadê o jogo terrestre que não entra?
2: Espectador de luxo ele não foi, porque quando ele chamaram, botaram ele pra correr, ele correu bem. Né? É.
0: A, a média é até alta, 7 jardas por carregada Mas, meu, é, olha as vezes que ele tocou na bola Eu acho que ele só tocou na bola 11 ou 10 vezes durante o jogo
2: O, in, o início do segundo tempo até aparecia um bom sinal Porque, assim, o City já estava em desvantagem E veio correndo bem com a bola né, no, no, no começo do segundo tempo Então a gente imaginava, bom, os Chiefs estão fazendo certo Não precisa ainda você abrir mão do jogo terrestre e tal Só que aí naquela campanha termina em field goal Tampa pega a bola, faz o quê? Anota o touchdown é, Aí complica aquele touchdown do Leonard Fournette é, cara, então, para é, equipe de Kansas City, realmente, a gente imagina né, que os Chiefs estão sempre presos, a, não presos, né, mas sempre se apoiando muito na ideia de ó, deu para ir na big play, vamos na big play. E talvez, nesse, nesse momento, é, o time precisasse de um plano de jogo um pouco mais conservador. É o seguinte, não está dando certo a... Eles não estão deixando a gente o nosso passe longo, porque está sempre uma cover two, né, dois safeties em profundidade ajudando a marcação do, dos cornerbacks. Então vamos indo jarda por jarda, porque, cara, os Chiefs têm. O Travis Kelsey em rota curta ele é quase imparável. Porque é o mesmo caso do Gronkowski, eles dois só precisam tomar a frente do, do, do defensor e já era. Porque se a bola chega na mão deles, eles seguram e não, e, e, e não dropam. O, o, o Kelsey teve um drop, inclusive, mas foi numa bola que veio em cima da cabeça dele. É, foi um passo diferente. E é engraçado, né? Porque a gente alertou na semana passada bastante que os drops podiam ser um problema para os Buccaneers. E o que aconteceu? Os Buccaneers não tiveram problema nenhum com os recebedores frangando a bola e os Chiefs é que acabaram tendo esse problema.
0: E aí, o Dan, o jogo terrestre infelizmente não entrou. A gente esperava muito do Livan Bell quando ele foi trocado para Kansas City, mas ele nem sequer jogou o Super Bowl e o Clyde Edwards-Hiller foi muito pouco envolvido no esquema ofensivo do, do
3: Eric É, Exatamente, né? E o Bell foi a maior surpresa desse Super Bowl não jogando, né? A gente esperava muito que ele conseguisse é, de, é, dividir os snaps com, com o Clyde Edwards. E acabou não rolando. O Rafa falou bem que o Clyde Edwards no começo do primeiro tempo. Tava correndo bem, né? Foram nove corridas e 64 jardas. E assim era justamente o que os Chiefs precisavam fazer equilibrar esse jogo. Porque já, já tava todo mundo esperando muitos passes na secundária. O Tower Hill tava sempre muito bem marcado. O Sammy Watkins, que voltou para esse Super Bowl, acabou não praticamente encostando na bola. Eu acho que ele não teve nenhum catch, inclusive. Ou se teve, teve um só. É, o Travis Kelce precisava... Foi um só pra
2: 13 jardas, Dan.
3: Aí. É, foi muito pouco usado. O Michael Hardman também é, não foi usado. Então, assim, é, foi, foi estranho ver como que eles não conseguiram dividir esses snaps, né? De, de, equilibrar esse jogo, porque era justamente o que o, o que o Tampa Bay queria. Eles sabiam que eles eram muito fortes parando o jogo corrido. Mas se você não tentar, não tem como, né? Você precisava, pelo menos, testar aquela defesa do, do Tampa Bay. E que tava funcionando com o Clyde Edwards. Inclusive, teve um snap um, é, que ele correu umas duas vezes para praticamente 10 yardas, assim. Correu super bem. E acabou indo pro banco pro Daryl Williams entrar. Então, é, não sei se é por conta da, da, da lesão dele que ele sentiu na pós-temporada. Ele disse que ia 100% para esse Super Bowl. Mas... É, provavelmente deve ter sentido também para não entrar depois, porque a gente viu o Daryl Williams entrando pelo menos mais umas duas, três vezes. Então, é, foi, foi interessante a gente não ver esse jogo corrido funcionando. Do outro lado, a gente viu um crescimento absurdo na produtividade do jogo corrido, né? O, o Tampa Bay que teve ali uma das piores, né? Um dos piores ataques corridos, terrestres na, na temporada. Acabou mudando esse, esse panorama com o Leonard Fournette, que em de, engrenou de fato, conseguiu fazer uma ótima pós-temporada, fez três touchdowns até o Super Bowl, depois fez mais um agora no Super Bowl, uma corrida de 26 jardas. Foi assim, é, uma aula, né eu diria, do Tampa Bay Buccaneers, mostrando que sim, eles podem ter paciência ali no pocket, é, por mais que a defesa esteja pressionando, o Chris Jones estava pressionando um pouco ali o Tom Brady, mas é, o Brady, como sempre, estava muito paciente, e eles conseguiram equilibrar muito bem esse jogo corrido, que foi realmente o que quebrava ali as pernas do, do Kansas City Chiefs. Quando eles estavam esperando mais um passo em profundidade do, do Tom Brady é, pro, pro antonio Brown, ou para qualquer outro recebedor como o Scott Miller, que tava todo mundo esperando muitas rotas-gols dele nessa, nesse Super Bowl, a gente viu ele jogando ou fraquinho ali ou um chuveirinho pro Gronkowski, recebendo entre as costuras de zona e conseguindo avançar muito, que foi realmente é, o que ele fez em duas jogadas ali no touchdown do Antonio Brown. E, e também a gente viu o Fournette correndo muito bem, correu 16 vezes no jogo. A gente viu o Rojo, né? O Ronald Jones também correndo muito bem. É, eles equilibraram muito bem esses snaps. Eu achei bem interessante isso, coisa que faltou demais para o Kansas City Chiefs principalmente com, com o Hiller, que estava jogando muito bem e acabou sendo colocado ali no banco, talvez por uma lesão, não sei. Mas é uma coisa que, que fez falta ali para poder equilibrar essa, essa partida.
0: Leonardo Fournette que agora é um dos jogadores mais prolíficos de uma pós-temporada junto com o Terrell Davis e Larry Fitzgerald né? são os únicos jogadores com um ou mais touchdowns de scrimmage em quatro jogos de uma única pós-temporada além disso, ele tem mais de 50 jardas terrestres uh, e, mais de, é, e um TD ou mais em seis jogos consecutivos de playoff, só o Terrell Davis e o John Higgins têm sequências mais longas desde 1970 e para quem, quem não se lembra o Leonardo Fournette, ele já jogou uma final de conferência americana pelo Jacksonville Jaguars, e ele foi muito importante naquela campanha, principalmente no jogo contra Pittsburgh, onde Jacksonville foi para o Heinz Field e venceu. Ou seja, é um jogador importantíssimo nesse esquema, porque não só ajuda na rotação com o Ronald Jones, Rafa, como ao mesmo tempo quando ele tem a bola nas mãos ele é decisivo. Pois é, e justamente
2: para esse jogo ele consertou aquele que vinha sendo o único problema dele nos primeiros jogos dessa pós-temporada, que eram drops. Né? O, os principais erros dele eram quando o Brady é, tentava fazer aqueles passes em screen ou faz o check down né? Pro, é, faz a progressão, vê todas as rotas não tem ninguém, fica com o passe curto e o Fournette estava dropando né? aconteceu isso na partida contra o Saints, se não me engano né? então é, foi um problema que Tampa corrigiu e ele, de novo, vem agora muito motivado, ele, ele começa como res, ele chega como reserva né, do Ronald Jones em tese né? Só que aí o Ronald Jones, até por não estar saudável, é, a, a carga maior de corridas ficou com o Fournette, e ele foi muito bem. É, ele, passou, ele não passou das 100 jardas terrestres, mas passou das 100 jardas de scrimmage. Foram quatro recepções para quase 50 jardas, ou seja, ele contribuiu muito também para a equipe de, de tampa no, no jogo aéreo. E, cara, de novo, elogiar o trabalho que os Bucks fizeram até na, na proteção. Porque se a, linha, se a gente fala que o Brady não foi muito pressionado durante o jogo, as corridas entraram, é um grande mérito da, da linha ofensiva. Aliás, o Matheus, inclusive, ficou louco no touchdown do Fornete o... uh! com, com o bloqueio do, 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 right, do right tackle, né? Era do right tackle o ca... ou do right guard? Do, do, o camisa bloqueiros.
0: 74, deixa eu pegar o nome do bendito aqui, que aquilo ali foi maravilhoso para mim. Nossa, o
2: Matheus enlouqueceu com, com o bloqueio que ele fez. E, de novo, mostrando isso, e, e aí, de novo, aquelas adaptações. Eu, eu falava que o Gronkowski podia ter um papel muito importante como bloqueador.
0: Ó, peguei aqui o nome acaso, do cara, é o, é o Ailey Murpet camisa 74, sexto ano dele na NFL, é da Universidade de Hobart, uh, e tem seus 27 anos de idade. Então,
2: e a gente viu o Gronkowski tinha jogadas, que o Brady reconhecia que vinha a pressão, ele ajustou a pressão e o Gronkowski fez a movimentação e ficou puramente como bloqueador, mano a mano o defensor é, de Seattle, apenas para bloquear. Ajudou também o Fornette em algumas corridas, esse papel dele com o bloqueador acabava até chamando bastante atenção. Eu confesso que eu esperava, até pelo volume que vinha apresentando, que o Cameron Brate ia ser mais acionado né, na partida, Ele teria mais targets no jogo do que o Gronkowski, só que o Gronk foi lá e, cara, é até engraçado, né, Matheus, porque assim, as corridas estavam entrando tão bem, e o que acontece? Você precisa fazer com que os jogadores fiquem mais perto da linha de scrimmage, o que, que acontece? Espaço no meio do campo, o Gronkowski adora, né, Ele teve uma recepção para mais de 15 jardas, é, aproveitando justamente isso, o Mike Evans teve a única recepção dele no jogo para 31, aproveitando também um buraco no meio do campo, na defesa do Kansas City Chiefs, então é, um plano de jogo é, excelente dos Bucks, parabéns também, a gente não falou um pouco dele, mas do Byron Leftwich, né, treinador defensivo que fez um trabalho excelente também, esse ano com a equipe de Tampa, é, e pensar que eles começaram a temporada ainda né, com dificuldades, né? porque não teve training camp, o Tom Brady invadiu a casa dele, né? quando chegou em Tampa, entrou na casa, entrou na casa é, do, do, do vizinho dele, aliás, invadiu a casa do vizinho do, do Byron Leftwich, e a equipe vem num trabalho fantástico, e esse é outro cara também que é, provavelmente em breve vão estar tá também de olho nele, porque o trabalho que ele fez com esse ataque é, foi também é, sensacional.
3: E uma coisa interessante, vocês falaram do, do Fournette, é, ele simplesmente, depois de ganhar o Super Bowl, é, deu um RT ali, no tweet do Jacksonville Jaguars, né? Na verdade, não foi um RT, ele tirou um print e postou no Twitter dele que foi o Jacksonville Jaguars o dia que eles liberaram o Fournette. né? É, como o Rafa bem falou, ele chegou ali para poder dividir snaps ou até mesmo para poder dominar esses snaps na temporada, com a força que o Ronald Jones teve ali no, no início do, do, da temporada regular. É, acabou ficando no banco, acabou de aparecendo muito menos, mas depois da lesão do, do, do Ronald Jones, ele conseguiu ali mostrar o que ele sempre jogou no Jacksonville Jaguars, quebrando tecos ganhando muitas jogadas depois da, da primeira pancada, e eu achei até interessante isso, dele pegar ali o print da, do Jacksonville, falando, né, nós liberamos o running back e Leonardo Fournette, e aí ele postou isso com, eu me lembro, e aí aquela mãozinha rezando assim, então, realmente, o jogo virou pro Furnett e agora ele tem um elenco estruturado, de verdade. É,
0: bota estruturado nisso. Oxará, tenho aqui alguns dados da partida que são os seguintes. O Buccaneers é o quinto time a ganhar o Super Bowl depois de terminar a temporada anterior abaixo de 50% de aproveitamento. Uh, o primeiro desde o Eagles de 2017, que em 2016 teve 79. Tom Brady ganhou o Super Bowl em todas as temporadas pares desde 2014, ou seja, ele ganhou em 2014, ganhou em 2016, ganhou em 2018, ganhou em 2020 e vai ganhar em 2022 porque ele vai jogar até os 50 anos possivelmente. Patrick Mahomes perde o jogo por mais de uma posse de bola pela primeira vez desde 19 de novembro de 2016, quando estava em Texas Tech e perdeu por 66 a 10 para Iowa State. Naquela oportunidade, o Mahomes teve 18 de 36, 219 jardas um touchdown e duas interceptações. Tom Brady agora sete vitórias no Super Bowl, maior, maior marca do que qualquer outra franquia da NFL junta. É, e o Tom Brady também, primeiro jogador de NFL, MLB, NBA e NHL a ganhar campeonatos para duas equipes diferentes após completar 40 anos de idade.
1: É, pois é. O Tom Brady, cara, é... a gente vai falar dele né, na sequência, é... Se você separar a carreira dele em dois ou em três, ele é vitorioso em todas as fases da carreira. Talvez ali no meio da carreira dele, onde ele não ganhou um Super Bowl e, na verdade, ele acabou perdendo dois, né? Mas ele levou MVP de temporada naquela fase, né? Então, assim, ele passou por, é, por várias fases dentro dessa carreira que é gigante e foi vencedor em todas. É... Então, assim, eu acho, que, eu acho que isso mostra um pouco... Uh, de como de como o Tampa Bay Buccaneers mudou essa 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 mentalidade para essa temporada e até seria é a minha a minha a minha resposta ou a minha razão aí a ser que a gente vai entrar nesse assunto né o porquê do Tampa Bay Buccaneers ter vencido esse Super Bowl eu acho que é por conta da mentalidade vencedora do Tom Brady cara é... Obviamente, a gente vai falar que ah, o fator decisivo do Super Bowl foi a defesa, de tal jogo foi aquilo, de tal jogo foi isso, né? É, a chegada do Antonio Brown, é, o que anotando dois TDs e contribuindo ali para os bloqueios da, das jogadas é, em, algum, em alguns snaps. Né? Mas eu acho que a mentalidade vencedora é, do Tom Brady fez a diferença, e acho que isso foi é, a razão pela qual o Tampa Bay Buccaneers foi campeão é, nessa temporada. Poucos jogadores, não só na NFL, mas como em qualquer esporte, levam consigo essa mentalidade vencedora e essa capacidade de envolver o time, de ser um líder mesmo dentro de campo. Acho que a gente pode contar nos dedos os caras que, que, que conseguiram isso, sabe? Acho que o Lebron James é um desses caras, por exemplo, né? que, que leva, leva a vitória com ele, sabe? É, o, o, cara, o cara vai para o outro time e, e, e vence, sabe? Vai para um outro lugar e vence, traz essa mentalidade com, com ele. É, então acho que o, o principal fator para o Tampa Bay Buccaneers levantar o, o Vince Lombardi nessa temporada foi o Tom Brady e a mentalidade. né Como os jogadores mesmo disseram no campo, é, acho que foi no campo ou na entrevista pós-jogo, pós alguma coisa assim, Pô, o cara, me, o cara mandava uma mensagem pra todo mundo, né? É, ou seja, ele mandava ali um WhatsApp, uma mensagem de texto: Ó, oh, vamos ser campeão, é, a gente vai levantar o título. Então, assim, pra mim não tem outra razão é, que, que seja tão forte como essa mentalidade, sabe? Como esse trabalho duro e, e, e essa liderança é, pra, pra mudar o patamar de um time que não ia após a temporada há 13 anos. É, recorde negativo, é, passar por três MVPs para conquistar o título. Então, para mim, esse, esse tampa. Você brincou, né, Char, Acho que foi no começo né que você falou tampa Brady, é Bacanil, alguma coisa assim, né? Para <risos> mim, é isso, cara. Para mim, é esse, não haveria título se não tivesse Tom Brady. E aí a gente pode entrar numa outra discussão, né? Qual QB do lado de lá, do lado de cá, conseguiria levar esse time? Uh, ao título, né, se você colocasse um Aero Rodgers, um Deshaun Watson, o próprio Mahomes, não sei, cara, isso não, eu acho que a gente não consegue afirmar, a gente consegue afirmar que sim, o Tom Brady poderia fazer isso, como fez, como o LeBron James poderia fazer, como fez três vezes, né, em Miami, em Cleveland, em, em, em LA agora, e, então eu acho que é, eu, eu vi isso, agora eu não me lembro, acho que foi no algum comentarista da ESPN norte-americana falando, né, se você parar pra pensar, a gente não para pra pensar, mas... É, a gente não consegue juntar gerações, a gente não consegue é, ter 15 jogos pra você... 15 Super Bowls pra você ter uma amostra. É um jogo mesmo, cara. É isso. O cara vai jogar um jogo. É, vai jogar uma temporada. E o Tom Brady conseguiu, em uma temporada, mostrar que ele venceu o cara que poderia chegar aos seus pés, ou ainda pode, e conseguiu vencer em outro time, sabe? A gente não vai ter mais... 15 anos do Tom Brady em Tampa Bay, pra gente falar ó, oh, vamos ver se ele vai, não, é essa oportunidade e esse, o esporte é isso, cara então, eu acho que eu acho que isso responde muito, assim, essa, essa esse título do, dos Buccaneers
0: E aí, o Rafael, justamente entrar no, no nosso próximo assunto, né onde que o Tampa Bay venceu exatamente esse Super Bowl, é 100% da mentalidade vencedora do Brady ou você acha que o jogo em si ofereceu situações onde o Tampa Bay conseguiu se sobressair?
2: Ah, é claro que a questão da mentalidade é muito importante, mas, cara, você pode estar com a mentalidade vencedora e executar mal. Não, 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 não adianta nada. A gente não pode também chegar aqui e dizer, por exemplo, que os jogadores dos Chiefs não estavam motivados, não estavam com a mentalidade de querer vencer o jogo. Só que, assim, começou a partida, a Tampa foi melhor. Tampa foi melhor, jogou melhor. Jogou melhor no ataque, jogou melhor na defesa e mereceu a vitória. É aquele negócio... É, a gente dizer, é lógico, atribuir essa questão da mentalidade eu acho que ela é mais só por pelo, um pelo assunto por um aspecto assim, de segurança nos jogadores falar assim, cara, ó, que os caras do Tampa Bay podem olhar pra esse cara e falar assim ó, esse cara já ganhou seis vezes, já chegou em nove e, e ele tá falando que a, que a gente vai vencer é porque ele tá mostrando que ele com 43 anos tá com mais vontade que nunca de vencer é, no máximo, é, é o que ele vai ajudar a contagiar a gente, isso é claro que, que pode ter contribuído, mas no final das contas eu acho que é, é o, o mais importante é o que aconteceu dentro do campo e foi a execução Tampa foi perfeito na proposta que tinha, principalmente defensiva, de complicar o máximo possível a vida é, do Kansas City Chiefs, e foi eficiente no ataque. A gente pega os números do Brady, talvez não sejam números tão espetaculares, mas vamos também considerar, cara, no segundo tempo, ele nem precisou jogar tanta coisa. Porque o jogo estava tão controlado pelo, pelo, pelos Buccaneers, que o, a equipe não precisava, parecia que não precisava fazer muito esforço, estava só cumprindo... Aquele papel, tanto que chamava muita atenção. Quando o, o time é, tem a bola de volta no quarto período, com cerca de, on, é, de 11 minutos, e os Bucks começam drive, os Bucks gastam 5 minutos de relógio e chutam um punch. Tá ótimo ali para eles. Ou seja, eles estavam executando ao máximo que, que podiam. E as corridas funcionando, ou seja, é, no fim das contas, eu acho que é Tampa foi, é, foi, Tampa foi simplesmente melhor. Foi melhor em todos os aspectos. É, foi melhor é, no ataque, foi melhor na defesa e fez perfeitamente aquilo que tinha que fazer, fez exatamente o que a gente falou que tinha, pressionou o Mahomes com quatro jogadores, complicou o ataque dos Chiefs, dominou o tempo de, de, de posse enquanto o jogo estava competitivo, é, aproveitou as chances, não cometeu o erro bobo, não deu tiro no próprio pé, não dropou a bola, ou seja, é, apesar de ter esse, essa, essa questão emocional que o Brady traz para cada jogador, é, eu acho, eu vou de novo, eu reitero, eu acho que pra mim é mais o que aconteceu no jogo, porque senão seria meio que a gente dizer que os jogadores dos Chiefs entravam sem vontade. E acho que tanto eles estavam com vontade que eles estavam até pilhados demais. Isso acabou sendo um tiro no pé pra eles, mas é, no geral, eu acho que Tampa venceu a partida porque teve uma estratégia melhor e executou melhor.
0: Ô Dan, sabe o que tá me vindo, me, 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 vindo aqui na cabeça, cara? Uh, na semifinal da Libertadores, o Palmeiras foi lá pra, pra Argentina... Acabou com o River Plate, 3x0, autoridade, e aí na volta em São Paulo o que, que aconteceu? O Palmeiras não entrou com a cabeça que tinha que entrar e quase perdeu a classificação, duelo da semana 12, Kansas City vai lá para Tampa Bay, arrebenta com o jogo, e não desmerecendo Kansas City, mas a impressão que me deu com a partida é que Kansas City entrou com a cabeça pensando, vamos fazer o que fizemos na semana 12, quando na verdade o jogo era completamente diferente Tampa bem entrou com outra mentalidade e deu no que deu.
3: É, é um bom ponto esse na verdade, Matheus, porque crendo ou não, eles usaram aquela tática, aquele plano de jogo e deu muito certo, eles conseguiram dominar ali é, o Tampa Bay Buccaneers Tudo bem que ficou por poucos pontos, né? Se não me lembro, acho que foi 27, 24, na semana 12. Mas eles conseguiram dominar ali a defesa do, do Tampa Bay e já Uma defesa que já estava em ascensão. E foi uma analogia bem legal ali com o Palmeiras, porque realmente parece que eles entraram com o mesmo plano de jogo e, e falaram assim, ó, é só a gente repetir exatamente o que deu certo que a gente consegue ganhar esse Super Bowl. Até porque as peças que nós temos são tão boas quanto as deles, né? Se não, até melhores mas é, eles não contavam que do lado do Tampa Bay Buccaneers eles analisassem muito bem esse jogo e conseguissem criar ali quase que um antídoto para o que foi usado é, na semana 12 pelo Kansas City Chiefs E foi realmente o que aconteceu, né? A gente viu ali o Todd Bowles fazendo um, um, um esquema de jogo, um plano de jogo sensacional. Conseguiu anular os jogadores de, ataques, é, de ataque do, do Kansas City Chiefs conseguiu colocar o Tariq Hill no bolso o Travis Kelsey, eles davam as jardas para o Travis Kelsey quando eles queriam. Quando eles queriam que o tempo corresse, quando eles queriam que o, que o Travis Kelsey é, percorresse um pouco mais de jardas, porque justamente no final do jogo, no último quarto, que foi ali que o, que o Kelsey até aumentou, né até passou das 100 jardas, foi quando eles estavam praticamente todos em stack. Ele tava, tava todo mundo muito recuado em quartas descidas longas, terceiras des, é, descidas longas ali para Patrick Mahomes, e a gente viu o Kelsey sendo um pouco mais acionado, então eu acho que eles conseguiram criar ali quase que uma criptonita do Mahomes, é, muito bem elaborada, de uma forma que, que no Super Bowl não bastava só eles chegarem e, e acertar de novo, que eles acertaram na semana 12, eles precisavam fazer muito mais. E a gente viu, de fato, o Mahomes fazendo muita coisa, tentando jogar muito bem, o Kelsey também teve um, um bom jogo, na minha visão, mas a gente viu os outros jogadores do, do Kansas City Chiefs, é, parece que acomodados. Acho que vocês disseram aqui também sobre a questão de que parece que o Kansas vai lançar ali uma big play a qualquer momento e conseguir dar um boost ali, né uma impulsionada no ataque é, no meio do, do jogo. E que eu, eu senti que foi muito isso de, que estavam esperando. Eu senti muito, eu vi muitas jogadas, o Michael Hardman parando antes do, do último contato né do, do recebedor que estava correndo com a bola. Eu vi também a linha ofensiva do, do Kansas City é, teve alguns lances bizarros, assim, que a gente viu o Patrick Mahomes correndo, que nem um condenado, e ele, alguns jogadores ali parados, não, não se esforçando tanto, assim, para bloquear, ou para acompanhar, pelo menos, o Mahomes, a gente viu isso em vários snaps, então, eu acho que é, eles acabaram ficando muito acomodados com, com o Patrick Mahomes em si, que é um quarterback excelente, que consegue tirar muitos coelhos da cartola, mas que não é sempre que ele vai pegar ali e decidir a partida. Eu acho que o time ficou até que dependente dele. E o plano de jogo foi montado totalmente em cima do Mahomes. A gente viu claramente que, que o Andy rich estava usando ali o Mahomes como o principal ponto do, do plano de jogo e acabou esquecendo de dizer, diversificar o restante para que é, realmente batesse de frente com uma, com uma contrapartida, digamos assim, dos Buccaneers. Óbvio, é, pegando como parâmetro ali a semana 12, então eu achei que foi um pouco mais de comodismo até, é, além de, de falta de foco.
0: Ô Xará, pra você, é, de fato descobriram a criptonita do Mahomes ou foi um fato isolado?
1: Ah cara, eu acho que... Fato isolado, né, é... eu acho que o mérito da defesa foi muito grande, né. Mas esse lance de, de descobrir, sabe, é igual, já que você trouxe a analogia do Palmeiras, né, então eu faço um paralelo aí com o São Paulo, né, ah, porque descobriram o jeito do Fernando Diniz jogar, né, cara, não sei, eu, eu acho que, eu acho que, eu, eu, eu tenderia mais a falar que foi algo isolado por conta disso, porque eu não acredito que, que você consegue ler um time a ponto de você, sabe, de todo mundo conseguir ler esse time e, e fazer com que esse time não jogue nunca mais, porque todo mundo, come... sabe, que nem falam aí do, do, do São Paulo, todo mundo aprendeu a jogar contra, não sei se é tão fácil assim, né, é, por isso que talvez eu iria eu iria mais nesse, nesse fato isolado, né, mas acho que também é muito extremo ficar só nesse ponto, acho que foi uma tarde e noite infeliz mesmo do... Do, do time do Kansas City Chiefs, aliado aí a esse problema na, na linha ofensiva, né, acho que concordo com o que o Danilo falou também é, e aí você não, não tem muito para onde ir, né, mas acho que eu tenderia a ir mais por esse fato isolado porque eu custo acreditar que que, que você consegue é, parar, né descobrir a fórmula para parar o melhor jogador da liga e o ataque mais poderoso, sabe, acho que seria meio, entre aspas, simplista não sei se deu para entender sim
3: é eu, eu vale lembrar um pouco disso que o que o Suma falou eu também acho que foi um caso isolado nesse jogo é, por, claro devido às peças que o Tampa Bay Buccaneers tem é, ali, ali disponíveis né que são muito fortes mas um caso parecido que é óbvio que vai ficar uma coisa para a gente observar agora nessa próxima temporada como que as defesas vão suportar, é, foi depois que o que o Lamar Jackson ganhou ali o MVP né é, a gente viu ele jogando uma temporada sensacional, ganhou o MVP e na temporada seguinte acabou não produzindo tanto quanto ele, ele costumava produzir, porque basicamente as defesas conseguiram achar um jeito ali de encarar o Lamar Jackson, evitar as corridas é, mais agudas ali dele. Claro que ele foi bem agora na pós-temporada, mas é, eu acho que, que aos poucos começam a entender também como que esses jogadores vêm né, para a Liga porque eles chegam na liga, óbvio que todo mundo já conhece, devido ao college, há muitos vídeos e tudo mais, só que os primeiros anos na liga são ali bem é, inconsistentes, né? Eu digo isso em relação para as defesas aprenderem como esses quarterbacks jogam, que é uma coisa bem difícil, e também para o próprio quarterback, que pode ter um ano normal ali, de muitas vitórias, muitos é, recordes quebrados, ou pode ter o ano seguinte em decadência, né? Como foi o do, do Lamar Jackson em partes, né na verdade. Mas, resumindo, basicamente, eu acho que as defesas estão aprendendo como é, encarar o Patrick Mahomes. É, mas se esse encarar vai parar ou não o Patrick Mahomes, aí vai ficar para os próximos anos, porque a tarefa é muito difícil.
0: Agora vamos partir para o nosso último assunto aqui, trazido para a mesa, que é a questão do Tom Brady, né? Uh, antes do Super Bowl, teve uma publicação que eu vi no Twitter, que agora, infelizmente, eu não vou lembrar de quem é, mas falava que... Ah, não tem por que colocar o Tom Brady entre os maiores esportistas da história, porque o futebol americano é mais famoso nos Estados Unidos. Eu quase mandei essa pessoa para aquele lugar, mas eu sou Demetrio. uma pessoa educada... Ah, quem quem fez Sports. isso? Ah, Demetrio esse... Olhar
3: Olímpico.
0: O pessoal do Olhar Olímpico, Demetrio, né? Mas enfim, como eu sou uma pessoa educada, eu não quis responder. Brincadeira, eu não faria nada. Mas... É, só para aumentar a audiência. Mas só para dizer que ele falando isso, cara, é... eu acho que é uma falta de cultura esportiva, porque... Olha tudo que o Brady está conquistando, conquistou e pode vir a conquistar. Quarterback, com o maior número de passes para touchdown. No ano que vem ele vai chegar em 600 touchdowns se nada der errado. 600 touchdowns lançados, gente, só isso. Uh, deve, deve ter aí a maior marca de jardas aéreas com a possível aposentadoria do Drew Brees. É, mais títulos de NFL do que qualquer outra franquia. Uh, MVPs de Super Bowl, se eu não me engano, acho que ele só perde para um jogador, que agora eu não me lembro, qual. ah, ele só perde para o Michael Jordan na história dos esportes americanos. O Michael Jordan tem seis MVPs de finais, o LeBron James tem cinco, empatado agora com o Tom Brady. Analisa todo esse cenário, com 43 anos de idade. Como que o cara não é um dos maiores esportistas da história? Eu jogo essa questão para vocês. para mim, ele é sim um dos maiores da história. Não é o maior da história, mas para mim ele é top 5, muito, muito merecidamente eleito, começando por você, Xará.
1: É, assim, eu acho que é uma discussão muito ampla. Eu acho que a gente teria que pegar, então... É... A gente teria que criar sabe o quê? É meio que é, parâmetros, assim, sabe? É, regras, assim, sabe? Porque, por exemplo, a gente teria que pegar esportes que talvez sejam muito conhecidos também, muito populares em, em outros países gigantescos, aí é, uma, aí é uma outra regra, entendeu? Países com dimensões e, e força econômica, talvez igual a dos Estados Unidos ou parecido para a gente poder levantar e entender, porque a gente... Eu acho que a gente não poderia abrir exceção, por exemplo, a exceção nesse sentido para o Tom Brady e não para um, sei lá, para algum outro esporte uh, praticado em algum outro país, exclusivamente um outro país, de, de, de proporções parecidas, porque aí a gente estaria sendo injusto, sabe? Mas, ponto. Dito isso, eu acho que o, ca o cara que, que, que domina um esporte durante 20 anos, né? É o maior vencedor desse esporte num país... É, onde esse esporte é altamente popular, né, o, o esporte mais popular do país, num país desenvolvido, gigante economicamente, uma das, uma das a maior potência econômica né, do mundo, é, que revela esportistas de milhares de modalidades. Aí, né, é, enfim, eu acho que isso tem que ser levado em conta, sim. Por isso que eu, que eu também acho, né, eu fiz uma, um advogado do diabo ali, mas eu acho que, sim, ele é tem que ser considerado aí um dos maiores a gente tem que levar ele em consideração mas é uma discussão muito ampla né é, eu acho que eu me, me, me pegaria para falar me pegaria para falar da NFL ou pelo menos dentro dos Estados Unidos sabe eu acho que entra um pouco naquele lance também da gente comparar gerações a gente né, a gente precisaria comparar esportes é, países sabe eu acho que entra em muita muita seara que aí a gente pode até se perder mas eu diria que ele estaria no mínimo no top 5 de atletas mais, mais importantes, barra é, vencedores, dos Estados Unidos, sabe? É, por tudo que ele influenciou. E, e, de novo, por carregar essa mentalidade vencedora, é, a gente não vê, é, a gente não viu jogadores que saíram para outros lugares e carregaram com ele essa mentalidade, essa, esse lance de vou para vencer, vou, porque eu carrego isso comigo, sabe? E eu acho que ele, aos 43 anos mostrando tudo isso, é, coloca ele mesmo num, num outro patamar para assim, você mesmo falou, né, Chara, Michael Jordan, então, peraí, ó, ó, olha, olha essa prateleira que a gente tá falando, sabe? Eu acho que eu me atentaria mais a isso do que tentar... Entrar nessa discussão se é o maior atleta de todos os tempos, isso é, é muito amplo,
0: cara, não sei nem se a gente conseguiria chegar num consenso, sabe? Imagino, olha só, o Tom Brady tem 83 passes na carreira para touchdown em pós-temporada e o segundo colocado dessa estatística tem 45 Outro, outro fator também que contribui bastante. Tom Brady agora tem 12 vitórias e uma, derrotas, e uma derrota no caso em playoffs, quando ganhou por mais de 10 pontos no intervalo uh, maior número de vitórias na era Super Bowl. Uh, além disso, como eu falei, Tom Brady é o primeiro quarterback da história da NFL a derrotar três ex-MVPs de Super Bowl em uma única pós-temporada. Venceu Drew Brees ou melhor, aposentou o Drew Brees, possivelmente Venceu o Aaron Rodgers e venceu o Patrick Mahomes. E detalhe que ele vence. O Drew Brees, que é um dos maiores da história deve ter aposentado ele. Venceu o Aaron Rodgers, que foi o MVP da temporada. E venceu o Patrick Mahomes, atual MVP do Super Bowl, antes da partida. Olha o peso das conquistas, Rafa. ah
2: Pois é, né, cara. E o currículo dele é... A gente sabe a extensão dele e o que chama mais atenção, e, 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 por, e a gente inclui ele entre os grandes de todos os tempos, até pela longevidade, cara. Você fazer isso. Se você pegar a carreira dele, como o Suman falou, você tem três décadas da carreira, tudo bem que essa década tá começando só agora, mas ele já tem. É, ele, te, ele teve desempenho de roda-fama nos anos 2000, nos anos 2010 e nos anos. Já 2020, apesar de ter sido. É, tá começando só agora, mas já tá indo aí com. 40 passes para ter uma temporada e com um título de, de Super cê, Bowl. Você
1: pode dividir, Rafa, também, 7, 7, 7, né? Os, os primeiros, primeiros sete. Você? O, o, o Nick Wright, que é um comentarista lá da Fox dos Estados Unidos, ele fez essa comparação. Uh, os primeiros sete, os meio, né? O meio dos sete anos e os últimos sete, que são agora. E ele tem números impressionantes nesses três, sete anos, cara. Comparados a, que? a outros quarterbacks, ele até fez essa comparação com o Troy Aikman no começo desses sete anos, o meio desses sete, ele comparando com o Damarino, que também não ganhou Super Bowl, né, e foi esse período, justamente esse meio de sete anos que o, que o Tom Brady não ganhou Super Bowl, mas ganhou MVP, e os últimos sete anos, que ele compara com o Joe Mantana. Então, assim, o cara pode ser comparado a três QBs lendários da NFL, em três é, é, partes separadas da carreira. Cara, é absurdo. Exato, é
2: o que a gente falou, o impacto dele transcende. É, o, o esporte. Ele é um cara que ele é lembrado como um, um, do, um dos principais nomes da história esportiva dos Estados Unidos, cara, do, da, das ligas deles. E o impacto que ele tem e o que ele fez é, é muito absurdo, né, cara? Você chegar nessa idade, jogando desse jeito é, vai pelo... no nível dos grandes da história dos esportes. O Matheus citou o Michael Jordan, né, que tem, que tem seis títulos da, da NBA e foi MVP em todos. O LeBron James tem quatro títulos da NBA e foi MVP em todos. Né? O Brady não foi MVP em todos os Super Bowls, mas... Cara, ele mesmo os Super Bowls que ele perdeu, ele nunca perdeu por mais de uma posse. O jogo estava sempre disponível no final, ou seja, ele nunca foi surrado. E até em questão de comparação, né, se o Mahomes pode alcançar o Brady, e a gente até falava que esse jogo poderia pesar na cabeça de alguns, mas a menos que fosse uma pancada, dificilmente a discussão terminaria se o Mahomes um dia pode ser o maior da história. O melhor, mais talentoso, ele provavelmente já vai ser, né? mas pode ser o maior. É, o que vai pesar é que, assim, teve o confronto direto e o Marrons tomou uma surra nesse jogo, né? O jogo, durante uma parte, parecia que não estava nem competitivo. Então, isso vai acabar pesando muito. Mas a gente vai lembrar dele como um dos grandes da história do, do próprio esporte. Ele é um cara, como eu falei, está na lista dos maiores da história do, do próprio esporte. Isso já é enorme. Você poder comparar ele com caras como o Michael Jordan, como o Wayne Gretzky, né, Matheus? Que a gente sabe o que, que ele fez na, uhum. na, na NHL. O, o cara venceu, só para ter uma ideia, nove vezes o troféu Hart Memorial Trophy. Só isso, foi MVP da temporada da NHL, só isso. Se ele tivesse se aposentado é, sem fazer um gol, ele ainda se lideraria em pontos, só com todas as assistências da carreira dele. Ou seja, é, é esse tipo de cara que a gente está falando. Né? No caso do Gretzky, por exemplo, a camisa dele foi aposentada em todos os times da NHL. Só, só para ter uma ideia, entendeu? E é nesse patamar que a gente coloca, desses caras que transcenderam a modalidade e foram muito importantes. Né? Eu, é, o, às vezes as pessoas se pegam na questão de atleta, Aí você paga assim, ah, mas o, esse cara era mais forte que esse, era mais forte que esse. O LeBron, inclusive, chama essa atenção porque o LeBron é o protótipo de um atleta de altíssimo nível, um cara forte, grande, muito bem preparado, se machuca muito pouco, né, isso que chama atenção. E o Brady, ele não é fisicamente o cara que mais impressiona, ele não é um cara rápido, ele não é o cara mais ágil do mundo, ele não tem o braço mais forte do mundo, só que ele é o cara que ele ganha, muitas vezes, naquele aspecto que é o mais importante a posição dele ela vai muito além de um mero lançador de passes. Ele é, um, ele é o líder, ele é um cara que tem que fazer as leituras, ele é o cara que tem que tomar as decisões, e geralmente toma as decisões certas. Ou seja, é muito além de você ser meramente um simples esportista. Né? E na NFL, é, eu vejo o Mahomes com potencial para passar isso, para conquistar mais títulos, eu vejo. Só que, cara, é muito complicado, até porque... Vamos considerar, cara, o Tom Brady ele fez tudo isso Vamos lembrar, cara, ele foi contemporâneo de Peyton Manning durante a carreira inteira, praticamente. Ele foi contemporâneo de outros caras enormes, como o Aaron Rodgers, que chamava atenção pelo talento, sempre chamou atenção pelo talento, que quando você comparava talento por talento, você talvez dizia que o Rodgers é mais talentoso que o Brady, ele faz coisas que o Brady não consegue. Só que aí você olha, cara, o vencer é o mais importante, a gente não pode esquecer, é um esporte coletivo, cara. E o que importa é o seu time ser campeão. E aí você pega, o cara chegou em 10 Super Bowls, venceu 7, 70% de aproveitamento na final. Ele em metade da carreira dele, é o Super Bowl. A gente falou aqui semana passada, né, o Dan trouxe a declaração do tyler Matthew sobre o Super Bowl. A gente falava, cara, os caras realmente dizem isso porque, cara, você nunca tem certeza se vai conseguir chegar num, num jogo desse uma outra vez. Pode ser a, ulti, a única ou a última chance na sua carreira. E olha o que esse cara fez, cara. É praticamente uma vez a cada dois anos ele tá no Super Bowl, se a gente for pegar a média. Então, cara, não dá pra você chegar e dizer que esse cara não é um dos maiores da história. Eu entendo, talvez, Matheus, você colocar que talvez os caras do futebol de outros esportes possam ter um pouco mais peso. Sim, só que são esportes diferentes. Vamos botar em consideração. O cara, por exemplo, do futebol, ele tem muito mais chance por temporada de ganhar um título. O jogador de futebol de alto nível ele joga quatro, cinco campeonatos por, por ano. Ele tem muito mais chance de levantar um troféu. O cara que joga uma única liga e só tem uma oportunidade por ano de ser campeão tem sete títulos. E, cara, não tem o que argumentar.
0: Olha só, Danilo, eu peguei aqui alguns números do ESPN Stats and Info, e deixa eu pegar eles aqui. Olha só, o Tom Brady, em uma temporada com Tampa, ganhou um título teve três vitórias fora de casa e dez passes para touchdown em uma pós-temporada. Isso corresponde ou excede o que Tampa fez nas primeiras 44 temporadas na história da franquia. De, 70, de 1976 a 2019, foi um título, em 2002, uma vitória fora de casa e dez passes para touchdown. E olha só o Tom Brady em 2020. Um, um título, três vitórias fora de casa e dez passes para touchdown.
3: É surreal, né? Acho que o Suman e o Rafael... Eles pontuaram muito bem essa questão do, do Tom Brady. Ele trouxe para Tampa uma mentalidade vencedora, que é aquele método TB12 que ele tem, que realmente é extremamente eficiente, né porque ele aos 43 anos está dando aula. É, é um jogador que vai muito além de, de conseguir é, jogar bem em campo. Acho que a inteligência dele transcende um pouco isso. É, ele consegue unir um time, consegue trazer a equipe é, para o Super Bowl de uma maneira é, unificada ali, a gente vê até o antônio Brown, que era um cara totalmente, é ainda um cara totalmente polêmico, né? É, que ficou pianinho ali no time, não deu nenhuma polêmica desde que foi contratado pelo, pelo Tampa Bay Buccaneers, por mais que os processos ainda estejam rolando. A gente vê que o Brady traz para o time é, uma certa tranquilidade de que eles sabem que estão na, nas mãos certas, mas também um compromisso diferente, né? É, eu acho que entre os jogadores fica bem claro que eles sabem que o Brady é, é se não o maior, um dos maiores da história Para mim é o maior da história do, do futebol americano e, e, e entre os jogadores isso transcende acho que o Brady é uma coisa interessante que foi ver as lives depois dos jogadores né? É, as lives dos jogadores no, no vestiário que o Brady simplesmente estava ali tranquilo recolhendo as coisas dele, arrumando a mala enquanto estava todo mundo doido, festejando é, maluco é, só que o próprio Brady, querendo, não, óbvio, é uma conquista de Super Bowl, é muito grande. Mas ele sabe que, enquanto ele tem objetivos, o trabalho dele não acabou ali. E isso que é o mais doido, né? Um cara de tão alta performance que ele, ele acaba de ganhar, mas já tá pensando no próximo passo. Já tá pensando em como executar tais coisas. Então, acho que é uma coisa é, surreal, assim, o que ele traz pro, pro esporte. E pra mim, eu colocaria ele até entre os cinco maiores do esporte, no geral. De verdade, eu acho que assim... O Michael Jordan, ele é uma lenda, a gente não pode esquecer disso, ele mudou a forma que o, que o basquete era visto, o que o esporte era visto, jogou ali até os 38, 39 anos, ganhou seis anéis, é, de uma forma que ele também trouxe o time, que não estava tão bem, mas que conseguiu ter uma, um, um expoente muito forte, uma ascendência muito forte, é, mas a gente vê o Brady jogando hoje a, até os 43 anos, que é uma idade que não é avançada para um esportista, né? a gente vê poucos jogadores de futebol jogando aos 43 anos, e a gente vê o Brady jogando de uma maneira, assim, fantástica. É um cara que vocês bem falaram, que não é rápido, que não é tão forte fisicamente, mas a tranquilidade que ele tem, a inteligência que ele consegue é, ler as defesas adversárias, e tudo que ele faz em campo, ele não precisa ser o melhor fisicamente, não precisa ser o mais rápido, ele simplesmente sabe o que ele quer. E é uma coisa, assim, que além de ele saber o que ele quer, ele sabe os passos que ele tem que ter, é, tem que dar, né? Até chegar no, no que ele quer. E é realmente um espelho de toda a carreira dele. A gente vê o Roger Federer e a Selena, tá, é, os 39, ganhando ali cada um 20 títulos, 20, 22 títulos. Só que, é como o Rafa falou, eles têm muito mais chances de, de chegar ao troféu, né? De ganhar um campeonato do que o Brady, que joga ali uma temporada e que, do mesmo jeito que ele está se preparando, Óbvio que nos outros esportes também é assim, mas do mesmo jeito que o Brady tá se preparando, todos os outros jogadores também estão se preparando de uma maneira fantástica. E a gente sabe que, que o Brady ele começou lá atrás é, de uma forma que os jogadores já eram muito fortes fisicamente, já estudavam muito sobre essa questão de evolução é, para os jogos, mas a gente vê hoje em dia muito mais isso. A gente vê defesas hoje em dia que são extremamente mais físicas do que quando o Brady começou lá em 2000. E mesmo assim o Brady consegue... É, ter essa continuidade, essa consistência muito forte e conseguir bater é, defesas adversárias, seja das defesas de 2000 e, ou até agora, né, que acabou de ganhar outro Super Bowl. Então, assim, é, é um jogador fantástico. A gente pode colocar ele, sim, nos patamares de maiores é, atletas da história. E não pelo for, pela, atleta no sentido literal, de atletismo, mas no sentido de, de representatividade para o esporte. Ele mudou... A forma que, o, que a posição e que a, o futebol americano é visto pelo mundo inteiro.
0: E só para encerrar com relação ao Tom Brady e sobre o futebol americano, campeão em três décadas diferentes, 2000, 2010 e 2020. E eu acabo aqui os meus argumentos com relação a Tom Brady. Mas nós temos, ó, Tom Brady, nós temos o Wayne Gretzky, nós temos, por que não colocar Mario Lemieux? Uh, nós Baby temos... Ruth
3: também, né? Baby Ruth
0: também. Uh, Mariano Rivera. Uh, esse é o que deixa... mais chama atenção, porque esse cara
2: jogou 100 anos atrás a gente fala dele até hoje, né? Exatamente. Tá? É, é por isso que esse é um cara que transcende o esporte, entendeu? É um cara que a gente não tem nem muitos registros visuais dele. Até porque ele, ele jogou nos anos 10, anos 20, faleceu na década de 40, né? Vai fazer 80 anos que ele morreu. A gente lembra desse cara até hoje.
0: E aí além deles nós também temos Michael Jordan e aí a gente pode ir para o futebol Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi uh, Novak Djokovic Serena Williams uh, Roger Federer Rafael Nadal, Michael Phelps, Usain Bolt, Carl Lewis. O
1: Pelé também ganhou a Copa do Mundo em três décadas diferentes, né? Exatamente.
0: 58,
1: e... 62,
0: 70. E quatro Copas disputadas, três títulos. E vamos lembrar que Copa do Mundo é de quatro em quatro anos, ou seja, é... não, não vamos desprezar não, viu? Porque tem gente que gosta de meter o Pelé fora dessa brincadeira aí, vou te falar, viu? Galera, vamos fechando por aqui, então, esse último podcast da temporada da NFL. Lembrando que nós vamos voltar aqui com nossos podcasts esporádicos. De NFL para falar da free agency, para falar do, da franchise tag, para falar do draft, enfim. Uh, a temporada 2020, 2021 acaba por aqui, mas a NFL continua e também todos os nossos outros podcasts, NBA, NHL, automobilismo, que agora vai ser constante aqui no Timeout também, com a Nascar, com a Fórmula Índia, a Insa, uh, a MLB, enfim. Uh, Xará, quero te agradecer, por, primeiro por aceitar o convite aqui do Timeout quando a gente começou a gravar lá na semana 8 ou semana 9, não lembro agora, e firmes cá estamos, muito obrigado, hein?
1: Tamo junto, Xarafa. foi um prazer mesmo, obrigado aí a todos que nos acompanharam né, durante essas semanas, uh, obviamente para a próxima temporada estaremos juntos, se Deus quiser, e começando aí do, da, do começo mesmo, <risos> mas, mas é isso, obrigado a todos aí pela, pela audiência no Timeout, pelo por nos acompanhar também lá na ESPN, e é isso, final de temporada, setembro daqui a pouco tá por aí, e a gente vai se falando aí nos podcasts sobre a
0: NFL. É, e setembro demora, mas chega, é aquela velha frase que o Everaldo criou e que agora todos nós usamos, setembro demora, mas chega. 200 dias, né? 200, 200 dias. A gente tá gravando hoje dia 9 de fevereiro, então faltam 212 dias para a nova temporada, mas até lá galera, NHL rolando, MLB começa em, ma... em maio, uh, a NBA rolando, uh, Talvez tenhamos os Jogos Olímpicos, a Fórmula Indy começando em março, a NASCAR começando nesse fim de semana, uh, mais o que que eu tô esquecendo, a temporada de futebol aqui do Brasil também, que todo mundo gosta de acompanhar. Cara, vai ter muita coisa para vocês assistirem até a volta da NFL. E vez em outra, a NFL vai ser assunto por causa uh, do draft, por causa das notícias que vão pintar o começo dos training camps, muita coisa vai acontecer no mundo do esporte até setembro. Dan, muito obrigado e parabéns mais uma vez pela baita cobertura que você fez essa semana de Super Bowl, entrevistando os jogadores, estando presente nas coletivas e também ao, a tua primeira temporada co cobrindo full time nas redes sociais, que você deu um show, cara. Parabéns.
3: Bom, obrigado, Matheus, Suman e Rafa, todo mundo que está ouvindo a gente aqui até agora, né no timeout E, cara, só tem agradecer, né? Foi uma temporada bem complicada devido às questões é, da pandemia, a gente viu muita coisa acontecendo de ruim, né? Mas a gente sempre tenta trazer a, a notícia melhor que seja, né? A, a melhor notícia possível. E vamos estar aí também na, na NBA é, em outros esportes americanos também. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais, só me seguir nas redes sociais, arroba Aliás, Chará, você não passou as redes sociais.
1: Passa aí para a galera. Matheus Underline Suman ou Suman M-A-T-H.
0: Não tem segredo, não. Tem poucos com o meu sobrenome. <risos> <risos> Boa, você pode se considerar exclusivo Ô Rafa, mais uma vez estamos juntos, a gente vai estar de volta bastante aí nesses próximos dias aí com o NHL rolando e é nóis parceiro, um abraço
2: Valeu Matheus, valeu galera, é isso aí né, estamos de volta com o NHL, eu vou estar de volta também, é, em, também em breve com o Matheus Ornelas pra gente falar sobre a free MLB, né tem MLB, né do... Tre
0: Trevor Bauer, hein
2: tem contratação do Trevor Ball pelos Dodgers, tem troca do Nolan Arenado, que agora vai pro Centro Scars, tem bastante coisa aí pra gente discutir. É isso aí, galera, valeu. E eu só vou finalizar aqui, Matheus, é, comemorando que finalmente eu acertei o campeão em um bracket. Eu falei que o Super Bowl seria Opa. Chiefs e Buccaneers, e acertei Opa, que os Buccaneers... Pera. Eu acertei sem... Eu só errei o caminho. <risos> Mas eu ah, acertei então... o Super Bowl e acertei quem venceria o Super Bowl. Pera, direito caminho... de
0: resposta,
1: suma. Não, se você errou o caminho, eu também acertei. Então o que importa. Como que é o que importa é título, então estamos igual, um a um, porque eu também coloquei Olha, o tampa, hein?
3: É, eu confesso que desse Super Bowl Challenge aí eu só errei dois resultados na, na temporada inteira e acertei o, o campeão também do Super Bowl, é, então, Mas
1: a, aí é um profissional, aí. né, Chará? Aí a gente tá falando com. <risos> aí não
0: dá pra competir. É, e eu vou te falar, cara, eu, eu acho que acho que daqui eu fui o único que errou, eu coloquei o Kansas City Chiefs como campeão e ainda por cima em cima do Green Bay Packers, então eu tô muito bem de palpite mesmo. Galera, segue a gente nas redes sociais pra acompanhar nosso trabalho, principalmente o Two Minute Warning com vídeos diários com notícias dos esportes americanos, uh, também tem que destacar aqui que nós temos também a presença da Vitória, ela que fala também bastante da WNBA, já tem vídeo da WNBA lá nas nossas nas nossas redes, no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você segue a gente. Muito obrigado a todos pela audiência. Tchau e bençá!